0: Dios lo bendiga, amados hermanos, gracias al Creador porque nos permite ver este nuevo día, primer día de la semana, en donde los, en donde los cristianos nos reunimos para alabar el nombre de nuestro Dios. Así que, eh, bienvenida, amada hermana, amado hermano, tú que acabas de en, encender tu dispositivo electrónico, pues... Gracias al Señor que ya estamos para compartir la palabra de mi Dios en este primer día de la semana, como lo acabo de referir. Así que vamos a gozarnos en las cosas del Señor, sobre todo, sobre todo alimentar, amados hermanos, nuestra naturaleza y esa naturaleza nueva. Así que eh, comparto con ustedes, comparto con ustedes en esta mañana la palabra de mi Dios con el tema dejaron a Jehová, dejaron a Jehová y para poner una plataforma sólida sobre este particular tema, te invito a que tomes tu Biblia y la abras en el libro de Isaías, capítulo 1, libro de Isaías capítulo 1. Desde este lugar, como decía mi amado hermano que me antecedió, les enviamos un saludo cordial a todos los hermanos que están fuera del país, que nos están sintonizando en alguna parte de este globo terráqueo, incluso a nuestro predicador, a Nelson Isaiah Osorio. Si estuviera por ahí, desde aquí te mandamos un fuerte abrazo. Bien, amados hermanos, así que póngase sobre sus pies para que lea conmigo versículos 2, 3 y 4. 2, 3 y 4, Isaías capítulo 1. La palabra de mi Dios dice de la siguiente manera, el versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí Y ellos se rebelaron contra mí El buey conoce a su dueño Y el asno se, del pesebre de su señor Israel no entiende Mi pueblo no tiene conocimiento Oh gente pecadora Pueblo cargado de maldad Generación de malignos Hijos depravados Dejaron a Jehová Provocaron a ira el santo de Israel, se volvieron atrás. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a encomendarnos en las manos del Señor y pedir la dirección divina para el desarrollo de esta hermosa actividad. Doy gracias, mi Señor, en esta hora porque nos das la oportunidad y el privilegio de dirigirnos hacia ti. Nos das la oportunidad de, de congregarnos en tu casa, casa de oración. Doy gracias, Señor, porque este es el espacio donde cada cristiano, cada creyente podrá venir a doblar sus rodillas, podrá levant, eh, levantar sus brazos y su rostro y orar a ti con todo su corazón para entregar todas sus necesidades. Es el espacio más adecuado. Así que, bienaventurados los que están en esta mañana, en este lugar, alabándote como te corresponde a ti. Dad gloria a Dios, a Él le corresponde esa, ese honor. Y también, cuando tenemos necesidad de pedirte algo, a ti ocurrimos. Así que, mi Señor, en esta mañana, solicito de la manera más atenta que abras nuestro corazón, nuestra mente, para que tu palabra caiga en buena tierra. Y que el Espíritu Santo, que el Espíritu de mi Señor... Me guía también para compartir tu sagrada, tu sagrada palabra con todos mis amados hermanos. Gracias por este espacio, gracias por este momento. Bendícenos los que están aquí y bendice a aquellas personas que están fuera de este lugar. A todos por igual, Señor, dales tu bendición general. Te lo agradezco en nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, por favor, amados hermanos. <coughs> dejaron a Jehová. Hace poco, amados hermanos, le preguntaba a una persona y le decía, ¿ya dejaste de tomar? ¿Ya dejaste el licor? Y ella dice, sí, sí, ya dejé de tomar. Ay, de vez en cuando dice, pero ya dejé de tomar. Y la felicité. Y le digo, te felicito Porque no es cosa fácil No es cosa fácil Pero recalco Dejé de tomar Eso suena bien, hermanos Eso suena bien Lo que no suena bien, ama, amados hermanos Es decir, dejé a Jehová Dejé a Dios Y vaya que sí los hay Pero bueno Estoy diciendo que eso no suena Bien, ok. Entonces, amados hermanos, la primera cosa que yo quiero enfatizar está en el versículo 2. La última parte, crié hijos y los engrandecí. Y ellos, y ellos se rebelaron contra mí. Y ellos se rebelaron contra mí. Ahí me quedo, me quiero detener para meditar en la palabra de mi Dios. Ellos se rebelaron contra mí. Vamos a ver la condición del hombre, hermanos. La condición del hombre. Todos nosotros, todos nosotros somos conscientes que el ser humano nace con una semilla dentro de él una semilla pequeña. Quizás, amados hermanos, esa semilla sea como la semilla de una uva, la semilla del higo, apenas una semillita. Pero está esa semilla dentro del corazón, dentro del ser humano. La palabra de mi Dios, la palabra de mi Dios, amados hermanos, dice lo siguiente. En el Salmo 51.4, en el Salmo 51.4 dice, he aquí, he aquí en maldad he sido formado. Y en pecado, y en pecado me concibió mi madre. Esa pequeña semilla que estoy haciendo alusión, meramente es algo alegórico, algo metafórico. Pero ya, traduciéndolo a la realidad, esa semilla pequeña se llama rebelión. Esa semilla pequeña se llama pecado. Esa semilla pequeña se llama Iniquidad. Entonces, el ser humano, cuando nace, ya lleva dentro de él esa semilla. Ya lleva dentro de él ese mal. Quiere decir que cuando el hombre, el ser humano, pone su proa visionaria hacia el futuro, Tendrá que decidir hacia dónde pone su mirada. Si el ser humano pone su mirada hacia algo positivo, algo bondadoso, sin duda alguna que va a encontrar a Dios, sin duda alguna que va a enfrentar al Señor, sin duda alguna que va a reconocer la grandeza del Creador. Pero si le da preferencia a la maldad, también será un algo hacia el futuro. Pero amará la, con la, la maldad quizás con la misma intensidad con que ama a Dios. Esa persona puede poner y colocar su mirada hacia el futuro, pero hacia cosas malas, hacia asuntos malos. Bienaventurado, hermanos, bienaventurado aquel que busca la bondad del Señor, que busca a Dios y lo encuentra, porque la palabra de Dios dice, todo aquel que me, me busca, me va a hallar y todo aquel que busca haya ¿Sí? en efecto así es entonces aquella persona que ha entregado su corazón para buscar al Señor lo va a encontrar y aquella persona va a amar al Señor con toda su mente aquella persona va a amar al Señor con todo su corazón con toda su alma con todo su cuerpo y es exactamente lo que pasa contigo y es exactamente lo que pasa con aquellos que han entregado su vida al Señor el creyente amados hermanos el creyente precisamente ha sido llamado para alabar a Dios para bendecir al Señor para amar al Señor no solamente con la mente, con el corazón, sino incluso, sino incluso a través de sus labios. Por eso es que cantamos, alabamos al Señor, porque a Él le corresponde esa honra y esa gloria. ¿Sí? Ahora, amados hermanos, pensemos un poquito en la soberanía de Dios. Pense, pensemos un poquito en la soberanía del Señor. Resulta que Dios en su soberanía escogió al pueblo de Israel. Sí, Dios lo escogió. Y a lo mejor te pones tú a pensar y cómo se relaciona con lo que estoy compartiendo con ustedes. Ah, porque tú puedes decir si Dios escogió este pueblo, si Dios escogió esta nación, ¿por qué es que en un momento dado se rebelaron contra Dios? ¿Por qué es que en un momento dado se rebelaron contra el Señor? Por eso, amados hermanos, estoy diciendo que en la soberanía del señor él escogió a este pueblo llamado Israel ahora cuando abrimos nuestra Biblia allá en el libro de Deuteronomio capítulo 7 nos vamos a encontrar amados hermanos que este pueblo no tenía nada que ofrecer como cualquier otro pueblo como cualquier otra nación, no tenía nada que ofrecer, pero a lo mejor estos se pasaban de raya, diría alguien. En el capítulo 7, en el capítulo 7 de Deuteronomio, hablando de la soberanía del Señor, dice las Sagradas Escrituras: Porque tú eres pueblo santo para Jehová. Tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial sí, un pueblo especial no por el simple hecho de haber sido escogido el, este pueblo o esta nación eso implique eso quiere decir que este pueblo no haya tenido, hermanos, no haya tenido esa semilla que hace rato hacía mención. No por ello significa que el pueblo escogido por el Señor carecía de rebeldía, de iniquidad, de maldad en el corazón de ese pueblo. No, amados hermanos el pueblo del Señor igual como cualquier otro y eso tenemos que aplicar para nuestra vida Sí, somos cristianos gracias a mi Dios hemos sido puestos en la luz de mi Señor Jesucristo hemos sido colocados delante del Señor incluso justificados por la fe sin embargo, hermanos, en el fondo aún tenemos la vieja naturaleza. Aún tenemos la naturaleza que no busca a Dios. Aquella naturaleza que siempre se opone a las cosas del Señor. Aquella naturaleza que se resiste a levantarse temprano para buscar al Creador. Temprano yo te buscaré, de mañana yo te buscaré. Y hace poco una persona me decía: Pastor, ¿y por qué tengo que hacer en la mañana? No lo puedo buscar otro día. Sí. Daniel oraba tres veces al día. Buscaba al Señor en la mañana, al mediodía y por las tardes. Pero eso era su norma. Eso era su regla. Él oraba también antes de tomar los alimentos. Él oraba también cuando, sobre todo, hermanos, cuando le dijeron, es que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño así, asá, y no hay quien interprete el sueño. Y llamaron a este varón, y él no esperó, no, pues todavía estamos al mediodía, ah, ya ahora este mediodía esperaré que venga la noche. No, hermanos, o a lo mejor ya estaba de noche, no voy a esperar que amanezca para orar. Daniel se vio impulsado a orar en el momento, en la circunstancia propia, y ahí oró. Y la carne tuvo que doblegarse. La naturaleza antigua tuvo que aceptar la imposición de la nueva naturaleza. Y ese es lo que el creyente tiene que hacer. ese es lo que el cristiano tiene que hacer. Y mi Señor Jesucristo con mucha razón dijo, o mejor dicho, les dijo, ¿sí? ¿no habéis podido pelar conmigo una hora, un poquito más de una hora? Y le dice, a la verdad, a la verdad del Espíritu está puesto, pero la carne, la carne no, la carne no sí amados hermanos entonces este pueblo este pueblo de Israel había sido escogido en la voluntad del Señor y en la soberanía de Dios para que este pueblo le sirviera para que este pueblo adorara al Señor Sí. cuando Dios le dijo a Moisés Moisés, te he comisionado para que vayas delante de Faraón y le digas a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva. ¿sí? Para que me sirva. Dile a Faraón que el Dios de Israel, el Dios que hizo los cielos y la tierra, te dice, suelta, libera a mi pueblo para que vaya a servirme. Ya que el varón se rió y así le fueron, pero se rió en ese momento. Yo soltar a, mi, a este pueblo que me sirve, a este pueblo que me eh, eh, ayuda, que me construye las eh, las pirámides, la ciudad en general, yo no puedo, ni conozco quién es ese Ah, bueno, está bien, no hay problema, dijo Moisés. Es la orden que yo tengo para ti. Sí, amados hermanos, Dios en su misericordia escogió aquel pueblo y aquel pueblo vio el poder del Señor. Y entonces dice. Te he escogido para que seas un pueblo especial. ¿Sí? Pueblo especial. Y como estoy diciendo, el pueblo vio la grandeza de Dios en Egipto. Sin embargo, sin embargo, amados hermanos, no, no es que no haya convencido los milagros de mi Dios a aquel pueblo, sino que aquel pueblo... Estaba su corazón duro. No solamente hablo del pueblo egipcio, pero también del pueblo hebreo. Hablando pues de la soberanía del Señor. Que no, porque, no por el simple hecho de que Dios haya escogido aquel pueblo, el pueblo no haya tenido pecado desde un principio. Bien, amados hermanos. Entonces, me paso a lo siguiente. Vamos a ver, amados hermanos, de qué manera, de qué forma, y sería el primer escenario, el pueblo se rebeló contra Dios. El primer escenario que nos sirve, como es que dejaron, dejaron al Señor. Así que, habiendo... Dios escogido a este pueblo con las características que estoy mencionando amados hermanos un pueblo apartado para Dios un pueblo que vio milagros del señor allá en Egipto juntamente con los egipcios y ni así abrieron su corazón amados hermanos de cualquier manera Dios dijo voy a sacar a este mi pueblo de la esclavitud material. De la esclavitud espiritual. Y lo sacó, amados hermanos. Y cuando el pueblo, y cuando el pueblo de Dios sale, sale de Egipto. Empieza a caminar, amados hermanos. En el desierto. Empieza a caminar en el desierto. Pero. Este pueblo no tiene leyes, este pueblo no tiene normas, este pueblo no tiene decretos, este pueblo no tiene mandamientos. Así de fácil, amados hermanos. ¿Sí? Pueblo escogido de Dios. A la postre nos vamos a dar cuenta, pueblo rebelde. Como el pueblo no tenía las normas, las reglas de convivencia social y mucha, y mucho más, la convivencia religiosa, hablaré de eh, situación religiosa. Amados hermanos, Dios en su grande misericordia, como había escogido a su pueblo, como había escogido a su nación, como él, mi Dios dijo, tú vas a hacer algo especial, necesito darte reglas, necesito darte normas, necesito darte decretos. No puedes andar en el desierto sin ley, sin normas, sin reglas. Ah, interesante, hermanos. Interesante, porque mi Dios, amados hermanos, es un Dios de orden. ¿Qué quiere decir con todo esto, amados hermanos? De que Dios está manifestando su amor, su misericordia con aquel pueblo. Dios está manifestando todo lo que es Él con aquel pueblo y le va a dar reglas y normas para diferenciarlo, de otros pueblos para decir este pueblo es diferente en relación al jebuseo, en relación al amorreo, en relación al ebeo, este pueblo tiene que ser distinto y le voy a dar reglas, normas, Allí está mostrando, amados hermanos, el amor de Dios para con su pueblo. Y es exactamente, es exactamente, amados hermanos, lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros, antes de conocer al Señor Jesucristo, dice la palabra de mi Dios que obedecíamos las órdenes del príncipe de este mundo. Antes de que tú conocieras la palabra del Señor, Eras hijo de las tinieblas. Obedecías las normas, las reglas del adversario. Hoy es tu adversario. Hoy es tu enemigo porque eres cristiana, porque eres cristiano. Pero antes de Cristo, amados hermanos, y hablo en general, no exactamente a ustedes, no era tu enemigo, no era tu adversario. Satanás era tu amigo. ¿Sí? Y por eso encontramos personas que dicen, no puedo ir a ese templo porque mi amigo le tengo que poner un cigarro porque fuma. Pero dicen, mi amigo. Ah, pero cuando aquella persona, cuando aquella persona reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, reconoce a Jesucristo que el mismo diablo lo, lo tentó en varias ocasiones, tres por lo menos, y en todas esas actividades malévolas de parte del, de Satanás, el diablo fue derrotado, entonces ya no es amigo, ya no es amigo. Y la contra el vecino o contra la vecina o con aquella casa, con esto, fulano, perengano, no La lucha es contra las huestes celestiales que deambulan buscando al creyente para devorarlo. Buscando al cristiano para alejarlo del Señor. Buscando a aquel que busca a Cristo a través de la oración para que se opaque. Y para decirle por qué buscas tanto a Dios como nos vamos a dar cuenta más al rato me adelanto un poquito pero le dice este varón y tú Moisés otra vez tienes que repetir de que este pueblo es santo ya es santo por naturaleza ah sí ya en su momento llegaremos pero amados hermanos Viene a colación todo esto, porque estamos diciendo, porque estamos diciendo que las reglas, las normas, nos sirven para buscar al Señor, nos sirven para buscar al Señor en todo tiempo, y la iglesia tiene normas, la iglesia tiene reglas. Los cristianos, amados hermanos, no podemos, no podemos decir hoy soy cristiano y mañana no lo soy. Los creyentes no podemos decir, es que hoy soy de Cristo, pero ya después ya no. No podemos dejar al Señor, hermanos. Pero este pueblo sí lo dejó. Pero también es cierto que en la actualidad hay creyentes que han dejado al Señor, si es que son creyentes. Pero nosotros los cristianos, tú como cristiana, tú como cristiano, que tienes la nueva naturaleza, Sí, no vas a dejar al Señor. Sí, el diablo lo va a procurar. El diablo va a procurar que tú te rebeles contra el Señor. Bueno, entonces, amados hermanos, Dios en su misericordia le dio normas, le dio reglas a aquel pueblo y lo diferenció de otro pueblo. Y me gusta lo que dice, estoy leyendo 7.7 de Deuteronomio, cuando dice, no por ser vosotros, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Eso quiere decir, amados hermanos, para nuestra aplicación, el hecho de que tú estés en esta mañana en la casa del Señor y que conozcan a Jesucristo por medio de la fe, no se debe a algún mérito que tú hayas hecho. Conozco personas que han donado toneladas de cemento para la construcción de una capilla, pero hasta ahí hicieron la capilla. Ella no regresó. Ella no regresó. Y cuál el consuelo? Bueno, ya cooperé, ya hice una gran obra. Ya mi nombre ya está inscrito en el libro de la vida, que no dice eso porque no conoce la palabra del Señor, pero, pero no, amados hermanos, la sentencia de la palabra de Dios, que la salvación de tu alma, la salvación de vuestra alma, no depende de las obras, sino de creer en el Señor Jesucristo de todo corazón, de entregar tu vida al Señor de todo corazón. Y la iglesia tiene reglas, normas, para buscar al Señor, para buscar a Dios en todo tiempo, amados hermanos. Así, así que busquen al Señor en todo momento. Amados hermanos, decirles que el primer escenario que vamos a encontrar en donde el pueblo de Dios se revela, se revela contra el Creador, lo vamos a encontrar allá en el libro de Números, en el libro de Números, un poquito atrás de Deuteronomio, capítulo 16. En el capítulo 16 vamos a encontrar estos varones y varonas sin duda alguna. Coré, ese es el primer escenario que nos muestra la palabra del Señor a lo menos en este estudio, hay otras situaciones, pero en este estudio, que se rebelan contra el Señor. Core, estoy leyendo el verso 1, capítulo 16 de Deuteronomio, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, y sigue, 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 ah, de los hijos de Rubén, y subrayo Rubén, porque es conocido el nombre por todos ustedes, porque es uno de los doce hijos de Israel. Pero, lo que sigue es lo que debe de llamarnos la atención. Y se levantaron, hermanos. Se levantaron. Sí. Pero no creen que para orar, ¿no? Estas doscientas personas no se levantaron para orar al Señor. Estas 200 personas no se levantaron para alzar sus manos y decir Dios doy gracias por esta mañana tan hermosa que nos das, ayúdame a hacer tu voluntad. No, amados hermanos, sino movidos por la carne, movidos por la rebelión, movidos por la iniquidad, se levantaron contra Moisés, ahí lo dice. Le levantaron contra Moisés y el Señor Jesucristo amados hermanos en una de las parábolas les dice me visteis desnudos me visteis desnudo y no me pusisteis ropa me visteis sediento y no me disteis agua para tomar me visteis con hambre y no me acercasteis algo para comer y entonces aquellos dijeron, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? Señor, ¿cuándo te vimos sediento? Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? No te, no, no, te hemos visto así. Y el Señor Jesucristo en su grande sabiduría le dice, si tú como cristiano, como creyente, como rabino, no hiciste algo para aquella persona que también es creyente, también es cristiana. No le diste agua para tomar. No le diste pan para comer. No le diste ropa para vestir. Me lo estás haciendo a mí. Me lo estás haciendo a mí. Amados hermanos, Amados hermanos, es necesario. Es necesario que practiquemos el amor el uno para con el otro a nivel de iglesia. A veces por algo ah, por ver bueno, no saludo, hermanos, pero no no porque tenga algo en contra de ti. Pero tenemos que aprender, amados hermanos, que si no saludamos a esta persona, a aquella persona bueno, no estamos saludando a nuestro Señor Jesucristo. No estamos saludando a nuestro Señor Jesucristo. Porque, a la verdad, este Coré y su gente se dirigieron a Moisés, se dirigieron a Aarón, responsables de la congregación, le reclamaron diciendo, ya Moisés deja de predicarnos que nosotros tenemos que buscar la santidad. Y se lo voy a comprobar. Allá en el capítulo, no, versículo 3. Y se juntaron contra Moisés. Ahora, amados hermanos, se juntaron contra Moisés. Probablemente Coré no pudo ver la parte el, eh, que forma o que formaba el trasfondo espiritual y social, pero más espiritual, de Moisés. El hecho de que Moisés haya estado allí, amados hermanos, no fue producto del burro flautista de aquel poema, por casualidad, ¿no? La presencia, la presencia de Moisés frente a, es porque Dios lo llamó. Capítulo 3 de Éxodo, Dios llamó a Moisés y le dijo, Moisés, he decidido que tú te encargues de sacar a mi pueblo, porque mi pueblo está oprimido, tanto en lo material como en lo secular. Y Moisés se reveló, Señor, ¿cómo voy a ir yo ante Faraón con estas ropas? Moisés tenía su ropa de cuidar ovejas. Moisés tenía su ropa ligera, sencilla, porque estaba ya en el monte, eh, por el monte Sinaí, pleno desierto, no señor, pero aparte de eso mi Dios, tengo problemas para hablar, y tú me dices que tengo que ir, sí, yo te digo, no señor, manda a otros, y, y así hermanos, y este, este varón llamado Coré y su gente, no conocía el antecedente, ...de este balón... ...Aarón fue privilegiado... ...Aarón fue privilegiado... ...pero también le fue mal... ...y le fue mal porque accedió... ...y no solamente accedió sino que participó... ...en la construcción de aquel becerro de oro... ...estoy hablando de Éxodo 32... ...y entonces amados hermanos... ...no solamente porque Moisés es hijo de Dios... Y todo lo que se le haga a un hijo de Dios va a repercutir en la persona del Señor Jesucristo, sino porque Moisés tenía una gran responsabilidad de guiar a ese pueblo, porque Dios lo había comisionado, lo había seleccionado para guiar al pueblo. Y como tal, y como tal... Tenía que predicarles la palabra del Señor hablando de la santidad, porque eso es lo que Coré y su gente le reclamaba o le reclama a Moisés. ¿Y por qué tienes que decirnos que tenemos que ser santos si ya de por sí el pueblo es santo? Ven usted lo que dice el versículo 3, capítulo 16 de Números. Basta ya. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, estoy en el versículo 3, capítulo 16 de números. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros. ¿Por qué toda la congregación? Porque toda la congregación, todos ellos son hermanos santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué es que tienes que decirnos? tenemos que ser santos. Ya, Moisés, ya no tienes aburrido con eso tu mensaje. Jamás, hermanos. Alguien decía, ¿y, ¿y por qué van cada día al templo? ¿Y qué hacen tanto tiempo, tanto, tanto como dice, ¿Qué hacen tanto allá en el templo? Ese es uno. Sí. Sobre todo los niños. No todos, algunos niños y algunas niñas. Otra vez al templo, mamá. Otra vez al templo. No, si ya fuiste ayer, si ya fuiste anteayer. ayer. ¿Y cómo, cómo el diablo, hermano? ¿Cómo el diablo busca que tú, adulto, no conozcas más del panorama del Señor? Y a pesar, amados hermanos, de que tú vienes todos los domingos, y gracias a Dios... Hay problemas, en la iglesia hay problemas hermanos, hay problemas y eso que cada domingo compartimos con ustedes la palabra del Señor. Y este varón llamado Coré, Moisés, ¿por qué tienes que predicar otra vez que tenemos que buscar la santidad? Que no tenemos que, bueno, me voy mejor a Levítico 26. Levítico 26, amados hermanos, noten lo que dice la palabra del Señor. Porque es que nos amonestas que cuando lleguemos allá, tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, no tengamos que, no haréis, verso 1, no haréis para vosotros ídolos. Cuando ustedes lleguen a Canaán, le dice, o a la tierra que fluye leche y miel, Moisés le dice al pueblo, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ellas, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y eso que le repetía, amados hermanos, todos los días Moisés al pueblo. Y amados hermanos, cuando compartía la palabra del Señor, que en su momento también lo vamos a ver, ahorita no, pues no hay tiempo. Los hijos de Eli los hijos de Eli. Estos sacerdotes, amados hermanos, no compartían la palabra del Señor, así como decía un tiempo Nelson, hermanos, den gracias a Dios, que en este año no ha escaseado la palabra de Dios. Me acuerdo de esa nota de agradecimiento, él decía, hermanos, den gracias a Dios que en este año, bien o mal, no ha escaseado la palabra de Dios. Domingo tras domingo estamos compartiendo la palabra de mi Dios contigo. Y eso es lo que hacía Moisés, hermanos. Y es lo que dijo Moisés, perdón, lo que dijo Dios a Moisés. Dios le dice, Jehová Dios le dice a Moisés, este mandamiento que te doy, Amarás a tu Dios con toda tu mente, amarás a tu Dios con todo tu corazón, amarás a tu Dios con toda tu alma y tu cuerpo. Y este mandamiento que te doy se lo vas a repetir a tus hijos en donde quiera que estén. Y este mandamiento que te doy tiene que estar escrito en el, en el dintel de tu casa, este mandamiento que te doy tiene que estar en el cuarto donde duerme el bebé, donde duerme la joven, donde duerme el joven, incluso donde duerme papá y mamá. Así dice la palabra del Señor. Y eso tú lo puedes comprobar en capítulo 6 de Deuteronomio. Y Moisés lo que hacía, amados hermanos, era eso, enseñarles la palabra de Dios cumplir lo que Dios le dijo, enseñarás a tus hijos. Y mi Dios cuando hacía milagros en Egipto. Por ejemplo, le dice, convierte el agua en sangre, Moisés. O oh, golpea al polvo para que venga plaga sobre. O oh, extiende tus manos, Moisés. Ora a Dios para que el granizo caiga como plaga. Era para que Moisés, uno, viera la grandeza de Dios. Pero más, hermanos, Faraón estuviera convencido que no hay Dios más grande que cualquier otro Dios sí amados hermanos y ni así ellos pudieron estimar al Señor como debieron haberlo estimado y entonces amados hermanos Moisés lo que hacía era enseñarles la palabra del Señor para mostrarles la grandeza de Dios, para mostrarles la grandeza del Señor. Ahora bien, eh, este varón, amados hermanos, llamado Coré, llamado Coré, que en verdad no sopesó sus palabras, ni sus acciones, continuó hostigando a Moisés. ¿Sí? Moisés no respondió palabra alguna no le dijo Core estás mal no le dijo Core esto, aquello, lo otro lo que hizo el varón de Dios es que se postró a tierra oró al Señor porque este varón y demás personas se rebelaron contra Dios se rebelaron contra los decretos del Señor estaban cansados de oír la palabra de Dios. Estaban cansados de que Moisés les exhortara en todo tiempo. Y lo cierto del caso, amados hermanos, el que también nosotros decirle levántense y se levanten, sienten y se sientan. También nosotros podemos hacerlo, sí hermanos, pero no lo estaban haciendo. Hablo de estos personajes en el amor del Señor Jesucristo, en el amor de Dios, creador de los cielos y de la tierra, lo estaban haciendo en la carne, buscando poder, practicando la codicia, buscando formas y maneras de desplazar a aquel ungido de Dios, Moisés. ¿Sí? Y dijeles hace un momento que aquel varón, Aquel varón se humilló, como es costumbre de él, como es costumbre de él. Y le dijo, cuando oyó Moisés, se postró, estoy en el versículo 4, número 16, sobre su corazón. ¿sí? Y le dijo, mañana veremos quién ha escogido el Señor. Mañana veremos quién ha escogido al Señor. Así que haced esto, tomaos incensarios, estoy en versículo 6, haced, haced esto, tomaos incensarios, Corey todo su séquito lo hizo, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Sí, es una oración, hermanos. Una oración. Este hombre, Coré, le estaba reclamando a Moisés, pero no de buenas ganas, sino en la carne, en su yo. En su yo. Y le dijo: Está bien. Mañana vamos a ver quién ha escogido al Señor Y obvio, amados hermanos, no voy a terminar toda la, la, eh, la descripción Pero es hermoso el, eh, eh, el pasaje que nos muestra el Señor Pero lo que sí es cierto, lo que sí es cierto, amados hermanos Que a la postre el Señor premió a Moisés y estos que fueron rebeldes estos que fueron rebeldes terminaron mal que en su momento no hoy estaré comentando con ustedes amados hermanos cuando algo te sale mal cuando algo te sale mal algo que tú proyectaste y no salió bien ¿Te revelas contra Dios? ¿Te revelas contra Él? Y tú dices, es que ya soy cristiano, es que ya soy de Cristo, ¿cómo voy a revelarme contra Él? Pero a veces, amados hermanos, nuestras actitudes cuentan más. Y a veces, a veces nos equivocamos. Y el pastor también se equivoca. No, no, tampoco. O sea, sí, amados hermanos cuando yo contemplo el panorama el panorama de Moisés de Aarón y estos varones piensan que Moisés sobre todo Moisés estaba en un nivel muy alto en relación a ellos se les olvida amados hermanos el pueblo que Moisés está a la par de ellos dispuesto para ayudar dispuesto para orar por ellos ah no pero aquellos estaban diciendo es que tú tienes autoridad sobre nosotros y ya nos cansó tu autoridad por algo será y finalmente hermanos y finalmente sometémonos